0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 17, 17e épisode de ce merveilleux podcast sur l'éducation. J'ai avec moi cette semaine trois invités. Premièrement, Jean-Benoît Farrand, vous l'avez déjà entendu.
1: Malheureusement.
0: <rire> bonjour. Salut. J'ai JP Grenier, Jean-Philippe Grenier avec nous. Bonjour, je suis content d'être là. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Oui. Et Jason Simard. Bonjour. Bonjour. Les gars, euh, cette semaine, on a un sujet qui est vraiment passionnant. Je suis content de vous avoir. On va
1: parler de nos amis, les TES. Oh oui, les... Nos, nos essentiels amis TES. On n'en a jamais assez. Ouais. Personnellement, là, on, on devrait tous en avoir un en classe.
2: On en <rire> pas oh Oui. La pénurie, hein? la on pénurie euh... de personnel. Oui. <rire>
0: Mais avant de commencer, je vais vous parler du commanditaire de la semaine. Donc, commanditaire, c'est Watt. Café, Café Marewa à Saint-Hyacinthe, café bio équitable, super bon, torréfié sur place. Les, euh, les fèves de café sont cueillies directement à la main dans des fermes euh, en Colombie, choisies directement par euh, euh, Maréwa Café eux-mêmes. Donc, si vous allez au Café Marewa sur la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe et vous dites « J'écoute les profs Podcasts, vous vous méritez un 10%. De rabais sur votre commande de café, ça vaut la peine quand même. là. Ouais, quand même.
1: Là, il n'y a pas Laurent cette semaine pour me dire que. <rire> <rire> Le petit slogan. Je, 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 vais, je vais laisser Laurent faire son mm -hmm. petit slogan la prochaine fois qu'il sera
2: là. <rire> okay. oh, On échappe des morceaux. On ouais. brise tout. Allez.
1: Donc,
0: euh, cette semaine, sujet euh, qu'est-ce que. C'est les TES, hein Les TES, vos amis qui nous accompagnent à l'école, mais concrètement, c'est quoi ça, les TES?
1: Quelqu'un veut se lancer? Euh... Ben, Ils se relancent la balle l'un et l'autre. Ben, <rire> moi, je
2: suis, je suis un peu euh, hors des écoles présentement, mais je l'ai quand même fait pendant quelques années, je dirais. Puis j'ai quand même apprécié mon expérience en école, mais on est surtout euh, en support aux, en aux enseignants, puis euh, support aussi euh, à certains professionnels qui sont là. Mmh. Euh, dans le fond, c'est juste pour euh, faire de l'enseignement spécialisé. Je veux pas, parce que des techniciens en éducation spécialisée, c'est un peu ça. Donc, euh, des fois, c'est on aide des jeunes hyperactifs, euh, on aide, des, on aide des, jeunes, euh, des jeunes qui ont des troubles de comportement aussi, des euh, que ce soit, euh, dans le fond, des troubles de consommation aussi, on en voit certains. On est en déficience intellectuelle aussi. Euh, je sais pas toi, qu'est-ce que t'as fait de plus Jason? La francisation La francisation t'as fait le plus, mm -hmm. ah ouais, je savais pas ce... Travailler avec la francisation, travailler avec les jeunes décrocheurs
3: euh, En fait, ben ça, on est là pour en encadrer, euh, accompagner encadrer, accompagner euh, diriger à la limite euh, aider aussi dans les travaux pas enseigner par contre, parce que ça, ça ne fait pas partie de nos fonctions euh, même si parfois on se retrouve par la bande à aide à la limite de l'enseignement, mais euh, on accompagne, on indique, on cadre, on recadre. Et on re
1: recadre. On re recadre. On re -re 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 recadre.
3: Le cadre. Ça peut être les, les dossiers d'intimidation aussi. <rire> euh, en fait, c'est très vaste. On a parlé et toute autre tâche connexe. Mm -hmm. oh, ouais. Donc, mm -hmm. des fois, ça dépend un petit peu euh, du milieu. Là. Ça peut dépendre aussi de l'équipe enseignante qui, qui t'accompagne là-dedans.
2: Ça dépend des besoins, beaucoup de l'école. S'il y a des jeunes qui sont plus en situation de défavorisation, là, tu vas avoir davantage de troubles de comportement, de troubles de consommation. Mais là, on, on parle beaucoup de milieu scolaire, et secondaire, nous, présentement, parce que je pense que Jason, je ne sais pas pour toi. Oui, je trouve secondaire présentement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup de secondaire, peu de primaires. Ça se prête un peu plus à ça. J'étais moins vers le primaire. J'en ai fait un peu, mais c'était pas tout à fait ma tasse de thé. Tes... Mais non. la mienne, d'ailleurs.
1: Mm -hmm. Non, euh... primaire, euh, moins
3: J'ai un peu d'expérience au primaire, mais ah. euh, c'est souvent plus les élèves TDAH qui, eux, explosent, qui, là, tu retrouves être euh, la personne qui doit le sortir de classe pour l'apporter, soit dans une
1: salle spéciale ou. T'es plus à éteindre des feux, finalement, ouais. plutôt que faire de la relation d'aide. Et voilà. Mm -hmm. OK. okay. Mm -hmm. toi, toi, JP, es rendu dans, dans quel
2: domaine si plus dans le scolaire? Ben, moi, je suis euh, au Carrefour jeunes emploi présentement. OK. Puis, euh, dans le fond, c'est du domaine d'employabilité. On dessert des personnes qui n'ont pas d'emploi ou en situation précaire d'emploi. Fait que si t'es travailleur autonome, si euh, t'es es une personne qui n'a pas d'emploi du tout, bien tu t'es aux études à temps partiel, nous, on peut te desservir. Okay. Puis, on mm -hmm. va t'aider à... Soit tu as trouvé un emploi, soit de voir c'est quoi les problématiques qui sont liées avec ton, ton, ton pas d'emploi. Okay. Dans le fond, il y, y a plein de projets qui sont super intéressants. Puis on dessert aussi euh, les, euh, les femmes qui veulent toucher à des emplois qui sont atypiques pour des femmes. Ah! Oui, ça c'est un projet, c'est Avenue professionnelle. Puis euh, sont super gentils, c'est des, des bonnes intervenantes. Fait que moi, présentement, je suis l'agent d'accueil puis je dirige les personnes vers les bons projets. Puis euh, j'adore ça. C'est vraiment. Euh, les personnes qui viennent nous voir sont super motivées parce que, ben, plus ou moins, c'est un spectre. C'est mm -hmm. un continuum là, de la motivation. Là. Fait que, euh, ouais, bien, souvent sont plus motivées que moi, ce que j'ai vu. Dans les écoles secondaires, c'est un peu plat à dire, là, mais... <rire> c'est pas très surprenant. Ils ouais, sont <rire> pas obligés d'être là, là ça, c'est une nuance. Ouais, non, c'est ça. Vrai. Effectivement, ils viennent nous voir par eux-mêmes. Fait que non, je suis très content de d'où je suis présentement, puis euh, c'est ça. Donc,
0: en gros, la job est très, très, très
2: large. On peut toucher à mm -hmm. peu près n'importe quoi. Ah ouais, vraiment. ben moi, j'ai travaillé en santé mentale aussi. Je travaillais pour un organisme communautaire en santé mentale. C'était un... Un groupe d'entraide. Euh, J'ai fait un stage à l'Institut Philippinel aussi, hmm. qui était très intéressant. Très, très intéressant, mais très intense aussi. Ouais, en doute pas. Le nom l'a dit. On, on connaît l'Institut Philippinel, C'est euh, un institut où il ben, y a plein de parcours qui sont là-bas, mais souvent, c'est des personnes qui ont tué d'autres personnes qui se retrouvent là-bas. Okay. Donc, euh, c'est très intense. Mais tu as aussi une partie qui est hospitalière qui sert juste à euh, savoir un peu quel malade, ben, ben, le diagnostic dans le fond. Fait que tu une partie hôpital, puis tu une partie qui est plus euh, carcérale dans le fond, parce que c'est une prison aussi. Là. OK. Mais santé c'est intéressant, mais. c'est Ça peut être lourd. C'est euh... lourd, puis les salaires sont pas. C'est plate à dire, puis c'est plate à dire, mais c'est la bête noire, ben c'est le mouton noir au Québec, là. le salaire est pas. Euh, il n'est pas comparable à ce qu'on peut retrouver même au milieu scolaire ou au milieu euh, de l'emploi comme j'ai, là, présentement. Mmh. OK. Qu'est-ce qui vous a
1: emmené à devenir technicien en éducation spécialisée? Parce qu'on on se le dit simplement, là, vous êtes deux gars dans un milieu majoritairement féminin. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire ça? Je vais laisser Jason commencer. Ben moi, je me suis retrouvé euh, à faire ce métier-là
3: un peu par la bande. Je me suis rendu compte en cherchant un petit peu, euh, lorsque ça fonctionnait pas dans différents emplois. Quel genre d'individu j'étais, je me suis rendu compte que la relation d'aide, j'étais beaucoup là-dedans depuis que j'étais jeune. Euh, je je m'occupais un peu des, des gens qui étaient différents au primaire lorsque moi-même j'étais étudiant. Donc, par la bande, je me suis dit, euh, je me suis dit que c'était intéressant de le faire. Donc, euh, c'est ça, j'ai eu envie d'aller suivre mes études là-dedans pour voir euh, avec qui je, tra je travaillais. J'étais sûr que... J'étais pas l'élève modèle non plus au secondaire. J'étais accepté, mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés. Euh, j'étais étiqueté comme un jeune décrocheur, donc je pense que j'avais un message aussi à, à pouvoir donner aux jeunes mm -hmm. qui, qui, qui parfois décrochent rapidement aussi. Mm -hmm.
0: Et pour les jeunes, ça peut être... Il euh, y a, y a toujours... Ça prend toujours un temps à comprendre un autre tannant Et voilà. euh,
3: mm -hmm.
0: En anglais, c'est « to relate to ». C'est pour être capable de... Ouais. Pouvoir faire le lien, ça...
2: Je ne sais pas comment l'expliquer en français. Là. Euh... Ouais, dans le fond, tu te sentais interpellé par cette clientèle-là. Mm. Vu que tu étais limite une personne dans cette situation-là, tu te sentais interpellé à aller vers cette clientèle-là pour mm. leur dire « Fais pas les gaffes que j'ai faites. » Définitivement. <rire> <rire> Excellent. <rire> on, on se connaît bien. <rire> Mais je pense que ça
3: prend, comme que, comme que Marc-André disait, ça prend l'expérience de vie pour être capable de faire ce métier-là parce que quelqu'un qui a été comme on dirait, élevé dans le Watt, puis qu'il n'y a pas vraiment d'expérience de vie qui n'a jamais vraiment trop sorti chez eux, je pense que c'est difficile de travailler dans ce domaine-là parce ouais. que tu es face es à plein de problèmes de vie différents. Donc, si tu n'as jamais été confronté à ces problèmes-là, c'est dur de, 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 dire, de conseiller quelqu'un à, à être capable de faire face à ça. Ouais, totalement. Et,
2: totalement. et, et toi, Jean-Philippe? Ben, moi, j'ai un historique de vie qui est, pas, euh, qui est très atypique, en fait. Euh, ouais, juste comme ça, pour placer les gens. Euh, ben, mes deux frères sont schizophrènes. puis sont schizophrènes depuis, euh, Dans le fond, mon grand frère est schizophrène depuis l'âge de 12 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais 10 ans. Puis mon petit frère, lui, il a développé sa schizophrénie vers l'âge de 15 ans où il a fait les premiers épisodes euh, psychotiques. Donc, de euh, suite, ça me plaçait un peu vers... un Chemin de vie qui est atypique, je veux, veux pas, en lien avec ma famille. Puis euh, ensuite, euh, j'étais tout le temps là pour conseiller des personnes qui avaient des problèmes, parce que moi-même, j'en vivais chez nous, euh, à Pelleté. Donc, euh, quand je voyais quelqu'un euh, vivre des problèmes, des amis, j'étais tout le temps la première personne euh, à donner des conseils, à être là pour l'autre, euh, très tourné vers les autres. Euh, donc, euh, après avoir euh, Tourner euh, mes pouces un an de temps en sciences humaines, profil individu <rire> pour ces chefs. <rire> euh, je suis embarqué. À... sciences nature,
0: vacances, c'est ça? <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> Les sciences ben... molles, quand même. <rire>
2: <rire> ben, je suis embarqué à deux pieds dans la technique en éducation spécialisée, puis là, ça a coulé de soi. J'étais très à ma place, je me sentais à ma place, puis. Euh... Ensuite, euh, je ne sais pas, de là mon début de parcours en santé mentale. Ensuite, pour me réorienter euh, ailleurs, puis pour le mieux. Fait que vous
1: aviez les deux, la, la relation d'être déjà dans le sang avant même de devenir euh, technicien en éducation spécialisée. Là. Je pense que ça prend à ça. -ce,
0: ouais. que, ce, que, ce que tu mentionnes, ça me fait penser. Euh, on parle souvent que, tu sais, du moins à en l'enseignement, puis je pense dans votre job aussi, c'est la même affaire. Ça prend une certaine sensibilité, or... Quand on est TES, est-ce qu'avoir, on va dire, une, une sensibilité, c'est un atout ou ça peut être justement une béquille? Ça peut être un, un fardeau à transporter. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon d'être trop sensible dans ce job-là?
2: Ben moi, je dirais que faut savoir faire la juste part des choses parce que c'est correct d'être sensible au travail mais après ça, c'est de savoir comment bien gérer les émotions que les jeunes ou bien que les personnes t'apportent, puis de mm -hmm. savoir les repérer que tu vis ces émotions-là, parce que des fois, quand on est au travail, on peut ne pas le repérer, qu'on vit... Euh, la personne à la de l'agressivité, là, tu le reçois. Après, ce que, après ça, est-ce que toi, tu as un comportement agressif envers elle? Il faut bien... Ça, moi, pour avoir, avoir travaillé avec des personnes en santé mentale, eux, tout ce que tu leur envoies... Il l'absorbe, puis on dirait x 10 par rapport à quelqu'un d'autre. Mm. Donc, il faut vraiment faire attention, puis aux adolescents aussi, mm -hmm. Je veux pas parce qu'ils sont très malléables. <rire> Donc, faut vraiment faire attention à euh, notre, ce qu'on envoie comme émotion, puis ce qu'on reçoit. Puis après ça, euh, en dehors de l'école, il faut que tu essaies de les évacuer le plus possible. Ouais, c'est ça, de trouver comment tu vas être
1: capable de mettre ça de côté quand, ouais. quand tu reviens chez vous. Ouais, c'est ce ça. Ce qui est, ce qui est mmh. je pense, très, très important, là, que tu sois prof ou TES, ou euh, de, que tu travailles dans un milieu comme ça. Il faut mmh. que tu regardes de décrocher assez rapidement. Là, parce Clairement. que sinon, tu reviens chez vous, puis... <rire>
2: <Ouais. rire> c'est surtout que nous, on vit quand même... Ça dépend des années, ça dépend des des milieux scolaires aussi, mais on vit quand même des situations de crise assez au quotidien. Là. On a à gérer mmh. des situations de crise quotidiennes. Fait qu il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à les accueillir avec, avec des faits, je veux pas, là. Puis après ça, il ben, faut se faut, faut servir de nos passe-temps pour pouvoir... Euh, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, qui est actif dans la vie, C'est un peu ce qui m'a envoyé vers euh, l'éducation spécialisée. Puis il faut apprendre à bien euh, avoir des passe-temps. C'est important d'avoir des passe-temps, parce que sinon, euh, si tu guirais chez vous, puis tu fais juste ressarcer les pensées ou ben, les... ce que tu as vécu durant la journée, là, tu t'en sortiras pas, puis c'est un chemin droit vers le burn-out. Mm -hmm. mm
3: -hmm. ben, effectivement, les problèmes des autres, tu peux malheureusement pas les apporter sur tes épaules pour terminer euh, ta journée de travail avec ça. Il ah. ben, y a des, des cas, des, des histoires qui sont vraiment troublantes, mais il faut que tu sois capable de faire justement la part des choses, et de dire, bon, mais. Ben, euh... Malheureusement, je vais devoir recommencer demain la journée puis on va repartir avec ça, parce que sinon effectivement c'est quelque chose qui est difficile est à porter. Vrai. Puis des fois on s'attend pas toujours. Euh, des fois la misère humaine n'est pas nécessairement loin de nous. On ne s'attend pas nécessairement à ça. Euh, moi j'ai eu des cas où est-ce que des jeunes filles se prostituaient avec leurs parents à, à 15 ans. Euh, puis tu sais qu'ils prenaient de la, de la drogue forte. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Tu t'attends pas nécessairement à ça euh, en au secondaire, mais okay. ça arrive, <rire> ça arrive euh, mm. dans quelques milieux que je nommerai pas ici, mais malheureusement, ah. ça, ça m'est arrivé de...
2: d'apercevoir okay. ça, d'être en contact avec ces, 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 ces problématiques-là, pas... Là.
3: Oh, oui, de devoir aider des gens à, à sortir de la prostitution, mais que tu te rends compte qu'elle a été élevée dans un milieu comme ça à cause de ses parents, mais en fait, à cause de la mère, qui du père qui est absent... Ben, tu essaies de l'enlever de là, mais ben elle a trouvé ça difficile parce qu'en réalité, elle a toujours été élevée. A toujours vécu, là. Donc pour elle, ça devient normal. Donc pour elle, ça devient normal. Donc, c'est comme le méchant qui essaie de la sortir de là, puis qui essaie de la, de la ramener un peu à, à la réalité. Mmh. À la réalité. Mmh. Je okay.
0: pense que là, la, la coupure entre prof et TVS, le prof, oui, va avoir des confidences parfois. Mais nous, on dit, il y a une expression, c'est drop la c'est Oui, j'ai entendu, mais sur repitches tout de suite à quelqu'un d'autre, puis vous, vous, le
2: quelqu'un d'autre, c'est souvent vous, là. Mm -hmm. ah, oui, oui, totalement. Moi, j'ai vécu des, des occasions où j'ai vu que les profs, tu sais, l'élève lui disait quelque chose qu'il avait vécu à la maison, puis le prof n'était pas capable de l'absorber, de, de, mm. parce que lui, la personne était vraiment loin de la réalité de l'élève. Donc, euh, souvent, ces personnes-là, le prof me regardait, est-ce que tu peux venir? Son regard voulait dire, est-ce que peux... J'ai besoin d'aide. <rire> J'ai besoin d'aide dans cette situation-là. Okay, euh, à ce moment-là, pitié. <rire> C'est important aussi, là-dedans, de faire bien la séparation, de dire que ces émotions-là t'appartiennent pas, veux pas. Oui, ils se dirigent vers toi parce que la personne te confie ce qu'elle vit, puis la personne te dit euh, qu'est-ce qu qu'elle vit, puis c'est pas des choses faciles, c'est jamais des choses faciles, mais il faut bien faire la séparation de dire « OK, c'est pas ma vie, c'est la sienne, mais moi je suis là pour l'aider, puis c'est ce que je veux. » puis de bien garder cette, cette, cette pensée-là, puis cette volonté-là d'aider l'autre personne, mais tout en gardant une séparation, de dire, je, je vais y fournir les meilleurs outils possibles, mais après ça, ça y appartient. Même, mm -hmm. si, même si la personne a réussi pas, puis a fini par échouer, bien, tu continues d'essayer d'y fournir des outils et de l'aide et de l'écoute mais au bout de la ligne, c'est pas toi qui a échoué au bout de la ligne, toi qui a essayé de l'aider le plus possible.
3: Je crois qu'un des gros avantages, c'est qu'on peut travailler un à un avec les élèves aussi.
1: Mmh. Tand Tandis est... que nous autres, on est quasiment toujours en groupe. C'est
3: ça, c'est ça pense la pas que,
1: Par rapport à vous autres, notre formation n'est pas dans la relation d'aide. Notre formation est dans l'enseignement, puis dans l'évaluation, dans la gestion de la matière, dans la gestion du groupe. Mais moi, je n'ai jamais eu de cours de, re, de relations d'aide, de 1-1. Mm. C'est vraiment plus du « je gère un groupe, une matière mm. ». C'est pour ça que vous êtes essentiels à ce que nous autres, on puisse faire notre job et que vous puissiez faire la, la vôtre. <rire> je pense que cette symbiose-là n'est est pas assez vécue dans plusieurs écoles. Là. Il manque de, 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 de TES. Ce que tu mentionnes,
0: ça m'amène à « formation ». Il y a souvent le running guide que chez les profs, on n'a pas été formé à ça. L'université ne <rire> nous a pas préparé à plein d'affaires. Vous autres, somme toute, la formation, est-ce que vous diriez que ça a été, pré ça, ça a été préparatoire? Prépa ça, ça vous a bien préparé à ce que vous vous êtes ou C'est tellement large, TES, finalement, tout ouais, ce que toi, tu peux ouais, faire.
2: Jason, tu l'as fait à Granby, ta formation? Euh, non,
3: là? je l'ai fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK,
2: ah, ben c'est parfait. Bien, on est deux écoles différentes, en plus. Wow. C'est ça.
3: Moi, en fait, j'avais déjà, moi aussi, mes séances humaines. Je jouais au football dans le temps. Je m'en allais à l'université. Je me suis blessé. Je suis je, je parti dans un autre domaine. J'étais à l'école show business. Bref, je voulais ma compagnie. Ça a été autre chose. Après ça, je suis revenu un peu plus tard. Donc, j'ai fait euh, l'intensif, en fait, du cours en 18 mois. Donc, euh, c'est ça, je l'ai vu, moi, vraiment en intensif. Tous mes cours de base étaient faites, donc oui. ça a été comme différent. Moi, dans mon cas, ça a été euh, très révélateur. On a eu des, des, des excellents enseignants qui étaient, euh, qui étaient là pour nous, qui nous mettaient vraiment euh, en différentes, euh, différents milieux, différents problèmes, différentes problématiques, euh, qui nous a vraiment bien préparés, mais je, je sais que c'est pas toujours le, le cas. J'ai entendu quelques histoires d'horreur dans quelques autres écoles, mmh. mais peut-être tu va pouvoir nous en parler
2: euh, si bien, ça s'est dépassé ou pas. Moi, c'est dommage, mais non, euh, Grambé. Euh, écoute, le, somme toutes tout les profs sont assez... Euh... T'sais, tu vois que, premièrement, c'est des anciens éducateurs spécialisés ou des, enseignants, des, en, des anciens enseignants du secondaire ou du primaire qui ont toujours des expériences à raconter. Fait que, somme tout, euh, non, et pour vrai, la, la formation est assez complète, mais on arrive tellement devant des situations complexes euh, au secondaire. Et variées. Euh, et variées, varié, que, tu sais, je comprends les profs qui ne peuvent pas dire... Euh, Précisément, tu vas vivre ça. Mais tu sais, j'ai quand même eu des profs qui nous ont fait part de, de chemins de vie qui, sont, euh, qui étaient véridiques puis qui nous ont bien préparés. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas être préparé à des fois à ce qu'on peut voir au milieu de TES. Parce que c'est un milieu qui est assez difficile. c'est euh, Surtout au milieu secondaire. Primaire aussi, c'est assez difficile parce que tu vas voir des, euh, des jeunes qui sont en grosse réaction par rapport à ce qu'ils vivent à la maison. Donc, euh, moi, je dirais, les, la formation à Grimby est bonne, mais le, par rapport au milieu, c'est difficile, c'est très
1: difficile. C'est une formation de combien de temps? Trois ans. Trois ans? Trois ans. Temps plein? Okay. Ça, c est, c est, ça inclut cours de base euh, collégial et tout, mais ouais. sinon, 18 mois, si c'est fait euh, sans les, les cours de base. Oui, ça okay. peut être fait en 18 mois. OK. Est-ce que ça inclut des stages? Est-ce que, est que vous êtes emmené dans les milieux? Ouais. Euh, OK. Oui,
2: dans le fond, euh, t'as plein de types de stages différents. Euh, dans le fond, je pense que maintenant, euh, les stages, ben, ils, ils, ils font de voir le plus de milieux possible. Dans le fond. Moi, j'ai vu le milieu euh, en CHSLD, j'ai vu le milieu de la santé mentale, j'ai vu la petite école, euh, j'ai vu euh, primaire. J'ai juste pas touché au secondaire, étrangement, mais ça m'intéressait vraiment. Mais je me concentrais vraiment vers la santé mentale quand j'étais euh, en technique. Donc, euh, c'est ça. Puis moi, j'ai eu le, le bonheur de faire euh, mon dernier stage final euh, en Europe, en Belgique. Ah oui, c'est cool, ça. Donc, euh, ça, c'est un, un, un bon plus. que Je trouve que c'était des bons projets. Euh, tu te mobilises, puis t'aides euh, en équipe, t'aides les gens à avoir des levées de fonds pour aller vers ton milieu final, final en Belgique, qui est un milieu qui est totalement différent de de Québec, mais ça travaille quand, bien, quand même ta capacité d'adaptation, parce que veux, veux pas... Nous, c'est ce qu'on a besoin de plus, une capacité d'adaptation, d'adaptation, puis c'est ce qu'on recherche chez les TES, la plupart du temps, c'est ça que je me suis fait dire aussi. Mmh. Donc, euh, tu sais, que t'arrives totalement déraciné dans des milieux que tu connais pas, qui, souvent, t'es pas super la bienvenue, moi, pour l'avoir euh, quand même vécu, euh, c'était mon stage final, puis euh, moi, on me disait que c'était mon stage d'observation rendu là-bas. Donc là, il ouais. y avait <rire> comme un décalage entre les deux. Je disais, non, je pense qu'on se comprend pas, là. Je suis censé être dans votre équipe de travail, là. C'était un stage d'intégration, le dernier stage euh, final. Puis non, finalement, je il a fallu qu'on limite qu'on force la main pour que je fasse comme simili partie de l'équipe, mais pas tout à fait. J'ai connu la même chose quand je travaillais
0: 50 jours en France. T'es oh, es... Es venu gonfler nos ballons. Non, je pense pas que ça va se passer de même. <rire> ouais, <c 'est... rire> ouais, est... Euh, on... TES, c'est un domaine que comme l'enseignement qui a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de femmes. C'est quoi le ratio globalement? Combien de gars? TES, pour combien de filles TES? Ben, ouais. Dans la
3: commission scolaire, je pense qu'on est 8 gars pour environ 100 éducateurs, éducatrices.
1: Hey. On parle à peu près d'un 10 là.
3: À peu près d'un 10 dans la commission scolaire à du moins. Mm -hmm. okay. euh, c'est sûr que Ben Même au niveau des enseignants, je pense que c'est quand même...
1: Majoritairement féminin. est ce que j'ai vu dans, mes, dans les autres écoles. Là? Ça dépend mmh. du niveau. Je que te, te, te primaire est plus féminin, secondaire, euh, c'est plus. cinquante cinquante. 50-50. Mais messieurs, euh, merci ouais, <rire> d'être ouais, là ouais, surtout. Euh, ben, ben, je oui, pense y, que... ben,
2: moi, dans la ressource où je travaille, étonnamment, euh, là je suis TES et je, je suis intervenant à l'accueil. Il y a un stagiaire qui est TES, un, un homme puis euh, c'est étonnant là, la plupart du temps. Puis il y a aussi un autre TES mal dans la ressource, puis pour un total d'à peu près une quinzaine de personnes. fait que c'est quand même un ratio qui est surprenant. Là. Mm. Fait que ça se pourrait qu'il y ait peut-être une corrélation euh, dans le fait que les personnes... Moi, je connais d'autres TES, mes chums de gars aussi, euh, qui sont en ressources communautaires, puis j'ai l'impression que les gars sont peut-être un peu plus appelés vers la ressources communautaires... Que, les... que le, le scolaire? Que le scolaire, okay. même. Génial pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu voir... qui
0: explique ce ratio-là, mettons 10%, d'après vous, là, on, sans études scientifiques, ni rien de même? Là.
3: Je, je t'aime les... bien que c'est dur à expliquer. Là. <rire> euh, ben, en fait, les gars font souvent des jobs considérés de gars, donc mm. construction et compagnie. C'est souvent comme ça qu'on les, é... qu les étiquette. Et malheureusement, c'est un peu vrai. Donc, je pense que la relation d'aide, c'est plus souvent un métier de femme.
1: Plus, plus souvent vu comme un métier de femme. Ouais, un peu
3: comme les préposés aux bénéficiaires et compagnie. C est, c est, mm -hmm. On associe plus des femmes que, que des hommes. C'est sûr que aussi des fois intervenir avec des jeunes femmes. Un milieu scolaire peut être touché aussi les adolescentes. Il faut être capable de, 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 de bien s'encadrer, de bien se protéger, parce que des fois, on, on se retrouve être on peut être dans une classe où est-ce qu'on justement on, on discute un à un, puis là, ben, il faut que tu t'assures d'être en avant d'une porte vitrée, parce que si elle, elle relate l'histoire à sa façon et que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais des fois, ça, ça peut jouer contre toi aussi. Mmh. Donc?
2: Ouais, on peut l'avoir la, vu dans les nouvelles euh, quelques moments. C'est des tristes moments, puis c'est. C'est pas à souhaiter, mais comme professionnels, nous, on se doit d'essayer de, de prendre tous les moyens pour éviter tout soupçon, même si tu moi personnellement, j'ai une copine je suis très bien avec. Là.
1: <rire> mais tu t'installes dans, dans, dans des lieux publics, un ouais, cafétéria ou autre. Euh... Ouais.
3: Mais il faut faire vraiment attention. Des, comme je te dis, même parfois dans une classe en avant de la porte vitrée, euh, ça ça peut, ça peut laisser place. Il faut vraiment faire attention, effectivement. Il faut mm -hmm. toujours être euh, mm -hmm. dans un endroit qui, qui passe beaucoup. Euh, Je pense JP t'a travaillé au primaire. T'as-tu travaillé au primaire? J'ai quelques remplacements là-bas, suis... mais pas de pas de contrat. Ouais.
0: Le... le fait d'être un gars, mettons, dans un milieu primaire, est-ce qu'il, quand on est ES, est-ce que ça fait qu'ils
3: a... font appel plus à tes gros bras quand c'est le te... temps? Où, Je te dirais que même au secondaire, c'est la même chose. Ouais. Quand <rire> t'es un gars, t'es es associé les gros bras. Là. Mm. Donc, euh... Totalement. Je pense que c'est ça, c'est dans tous les milieux, euh, malheureusement. On, des fois, on est un peu à cheval aussi entre euh, la personne qu'on appelle quand on devrait appeler le surveillant ou la surveillante, ou euh, lorsqu'il y a un élève qui est, qui est dérangeant en classe. Parfois, c'est le ou la surveillante qui devrait être là. Dans d'autres moments, c'est nous qui, qui, qui appelons aussi. Donc, je pense qu'on est comme un petit peu à cheval aussi euh, à, à, à ce niveau-là. Mais oui, effectivement, on, on est souvent à
2: des bras, là. ça c'est sûr. Mais là je, moi ce que je trouve bon puis quand j'ai j'ai quitté le milieu scolaire, je ne sais pas si, en, si c'est encore le cas, ils vont surtout primaire, ils vont dans le plus en plus dans le proscrire les euh, contentions physiques parce que tu veux pas ça apporte du dommage dans une relation d'aide de la contention physique Et surtout Désolé pour le bruit. Je <rire> suis un, un peu volgule, puis depuis tantôt, j'arrête pas d'accrocher les perches. C'est pas les, grave. Désolé pour les écouteurs. <rire> Mais donc, euh, oui, donc euh, ça apporte beaucoup de dommages, moi, personnellement, pour l'avoir vécu, une contention physique, qu'elle soit réussie, puis ou même qu'elle soit manquée, ou peu importe. Euh, moi, je trouve que c'est totalement à proscrire. Puis mmh. surtout quand tu es un homme, moi, je trouve que c'est très dangereux, ce genre de, de relation-là, puis d'intervention-là. De, de, moi personnellement, c'est pas dans mes cordes. Ça, ça, ça va couper le, le niveau relationnel que tu avais avec l'élève. Oui, ben, ou bien ça va être super inadéquat parce que, en cas de déficience intellectuelle, c'est arrivé plusieurs fois que la personne se met à y prendre du plaisir. Parce okay. que des fois, ouais. des fois, ça peut être des moments, un des seuls moments où tu peut avoir des contacts physiques avec quelqu'un. Puis c'est un moment qui est négatif parce que la personne est en crise.
1: Donc il va vouloir reproduire ça encore, là, Donc, avoir il veut... encore d'autres contacts. Fait ça qu'il va arriver. reproduire d'autres situations. Mais ça peut dans arriver.
0: Dans des situations c'est pour la sécurité des autres, que c'est violent, que à un moment donné, tu dois dire là, j'ai pas le choix aussi.
2: Oui, bien c'est sûr, mais t'sais, moi personnellement, à ce moment-là, je trouve qu'il devrait avoir un autre rôle, une autre personne qui hein? doit être. Commençant de jeunesse. là. la grosse formation, parce que dans la. Ça, par exemple, en TES, il n'y a pas tant de formation au niveau de la contention physique, puis moi, j'ai été dans des situations où on me l'a demandé, où j'ai pas eu la formation, puis que je trouvais ça super inadéquat, inadéquat puis insécuritaire. Là. Moi, ça me rendait insécuritaire, puis l'enfant, lui, il sais qu'il le ressentait, parce que je vivais de l'insécurité, donc...
3: Okay. Je pense que c'est l'intervention de ouais. dernier plan. Ouais. Pour les même. éducateurs, là, on, mm -hmm. on s'entend. Quand on est rendu à faire une contention physique, je pense que c'est vraiment parce que tu as tout essayé avant. Puis parce que là, tu sens qu'il y a un danger potentiel. Parce que sinon, mm -hmm. c'est vraiment pas dans, dans le but de le faire. Puis c'est vraiment pas agréable à faire non plus. Non, non. Okay.
0: C'est ça. Mais tu sais, comme je disais, en centre jeunesse, j'ai une amie qui travaille là-dedans. Là là, puis si. y euh, contact physique quelconque que ça, justement, ça implique une contention, c'est forcément des gardes de sécurité. c'est pas elle là, qui vont aller faire ça. Mm -hmm. fait que pourquoi, en milieu scolaire, ça devient plus acceptable que ce soit le TES que l'agent de sécurité de l'école euh, rendu là? là. C est c est
2: fait, ça brise le lien de confiance. Mm -hmm. ouais, ça. Totalement. totalement. Mm -hmm. ben, moi, je pense que c'est une question de fond. Mm -hmm. C'est une question mm -hmm. d'argent. Puis mm -hmm. pas, les Nos écoles sont pas riches. C'est compréhensible. Mais je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Mais de toute façon, sont de plus en plus vers des interventions qui sont euh, en prévention par rapport à des situations d'escalade. Parce qu'une escalade, c'est ce qui arrive. Dans le fond, quand l'enfant se met ou l'adolescent se met à être de plus en plus agressif, bien là, tu observes une escalade, puis ensuite euh, tu essaies de faire des, des, des interventions de prévention par rapport à cette escalade-là. Ou bien juste de le sortir de la classe pour plus y ait de surtout au secondaire, pour plus qu'il y ait de public. Parce que certains jeunes, avoir un public, ça les nourrit énormément. Donc, euh, puis pour avoir fait le local de réflexion, d'avoir euh, été intervenant au local de réflexion euh, un an et de temps, euh, ben, c'est important de, de sortir les élèves, je veux pas, à un moment donné. Ouais, tu leur
1: coupes le public. Mm -hmm. Hey,
2: c'est l'heure de la question « Rock and Roll ».
0: Qu'est-ce qui est le plus facile? Qu'est-ce qui est, qu est, -ce qui est le plus facile entre la relation avec les enseignants ou la relation avec les
1: élèves parfois? C'est une bonne question, ça. <rire> ouais, ben, je pense
3: qu'il faut que tu sois capable de faire le pont entre les deux. Il Faut que tu sois capable de montrer à l'élève que tu travailles pour lui, avec lui, mais également au professeur que tu travailles pour lui avec lui. Normalement, quand il t'appelle, c'est souvent en situation de crise ou tout dépendant. Des fois, tu es dans la classe avec lui. En temps plein, mais la plupart du temps, tu dois te partager plusieurs classes. Donc, euh, elle, elle, elle ou lui appelle souvent en dernier recours lorsqu'elle ne réussit plus à, à avoir le camp des élèves. Puis là, que tu dois intervenir avec un ou plusieurs élèves. Mais euh, c'est ça, c'est d'être capable de faire le pont. Parce que des fois, il, tu ne t'attends pas nécessairement, tu ne sais pas quest ce qui va arriver. Là, tu arrives dans la classe, tu n'es pas nécessairement préparé. Là, t, là, tu dois regarder rapidement pour savoir ce que tu fais. Donc, moi, je me sens pas réellement de l'autorité avec les jeunes, étant donné que je travaille avec eux. Euh, J'essaie de leur faire comprendre que je travaille aussi avec mmh. eux. Donc, euh, je n'arrive pas... Euh... J'arrive pas précipitamment à savoir, OK, là, je chicane d'élève quand, dans le fond, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis il faut que je garde le lien de confiance, mais il faut aussi que je fasse comprendre à, à l'enseignant que je travaille aussi avec lui et pour lui, parce que je vais lui faire un rapport de ce qui, de ce qui, des, des événements qui ont eu lieu. Donc, euh, des fois, c'est ça qui peut être euh, un peu glissant. Tu travailles pour l'élève, mais tu travailles aussi pour l'enseignant, parce que tu peux avoir deux tu peux être deux fois dans le même local... Mais si c'est des deux enseignants différents, c'est deux façons de voir, c'est deux façons de travailler. C'est Des fois, la, la, la job. Est, tu, peux, tu peux avoir deux contrats en à la, à la commission scolaire dans exactement le même secteur, puis avoir deux fonctions totalement différentes. Des fois, tu peux être là à écouter les élèves, à travailler avec eux, comme d'autres fois, tu peux te retrouver à faire des photocopies, puis donner le boss des, des cellulaires, puis arrête de niaiser, enlève tous les doigts de l'année. Donc, c'est comme c'est bien différent, je te dirais... D'un an à l'autre, mais il faut être capable de travailler
2: tout en équipe, c'est ce qui est important. Moi, mm. ouais, j'ai une vision là-dessus. C'est un peu. C'est aussitôt que tu commences à avoir des partis pris, que les gens commencent à sentir que toi, tu as un parti pris, là, ça peut entrer sur une pente assez glissante. Tu sais, que, mettons que dans le cas, tu. Un commence à percevoir, puis tu clarifies pas la chose, que toi, tu as un parti pris pour les étudiants. Qui ou qui lui pense que toi tu commences à avoir un parti pris pour les étudiants, là tu vas rentrer dans un, une gestion de pouvoir que tu veux pas, là, mm. que tu veux totalement pas. Puis même à pour les étudiants, là, si eux ils sentent que toi tu es juste un parti pris envers les enseignants, là tu perds tous les étudiants, puis là t'as plus aucune autorité sur eux, puis là c'est pas plus agréable que l'effet les faits contraires tu que tu marches
1: sur la corde raide tout le temps, là, es ah. toujours... Si oh, ouais.
2: t'es
3: juste l'éducateur cool, ça marche pas non plus. Là. Fait que faut que tu sois capable d'être de... un mix, en... un beau mini-weeds entre les deux. Là. <rire> en cadrant, <rire> mais en même temps, euh, un peu cool parce que tu veux être capable de
2: garder ton lien de confiance aussi. puis mm -hmm. mm -hmm. Si, si t'es passé en condrant, ben, là l'élève va pas se sentir en sécurité. Il te, serait... il te respectera pas plus que ça,
0: mm -hmm. dans le fond. Toi, JB, comment tu perçois des TES leur rôle dans ta classe quand tu as la chance d'avoir un TS dans ta classe?
1: Euh, quand j'ai la chance d'avoir un TS dans ma classe, euh, j'ai toujours adoré avoir des TS dans, dans ma classe, contrairement à plusieurs enseignants qui se sentent, euh, comment je dirais, euh, observés ou mm. euh, jugés quand il y a quelqu'un d'autre dans leur classe. Moi, depuis plusieurs années, j'aime ça. Que ce soit un autre enseignant, que ce soit un TES, que ce soit un intervenant, peu importe. S'il y a quelqu'un d'autre pour m'aider à aider l'élève, j'ai toujours trouvé que c'était un plus. Puis je trouve qu'on n'en a pas assez. On pourrait avoir un TES par classe, puis je suis sûr qu'il y aurait plein, plein de choses qui seraient beaucoup plus euh, fluides dans, dans notre travail, puis on pourrait se concentrer sur la partie enseignement plutôt que sur la, 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 la partie gestion des problèmes, qu'on se ramasse souvent à faire par la bande pour laquelle, comme tu disais tantôt, le, le fameux « running gag », on n'est pas formé. J'espère euh... que les dirigeants de la commission scolaire entendent ton message, parce que des fois, c'est <rire> J'espère soeur... pas pas nécessairement... que M. Robert, lui-même, le ministre, entend le message, parce que il, bah, tout le monde en parle en fin de semaine, qui disait que le, le budget de l'éducation allait être rehaussé énormément prochainement. J'ai hâte de voir de quelle manière ce sera rehaussé. J'ai hâte de voir euh, comment ils vont être faire pour euh, revenir sur les, les millions bon, et les millions de coupures.
0: L'avenir de l'éducation, c'est des quatre de ans, voyons. Ouais, <rire> oui, c'est ça, c'est ça. <rire>
3: <rire> que le, le, le processus en éducation spécialisée dans les écoles secondaires, c'est un long processus. Euh... Ça, tu peux avoir des fois un 4-5 ans que tu as 10 heures par semaine, puis tu dois jumeler quelques, quelques métiers pour réussir à... Moi,
2: personnellement, ce qui me rendait fou dans les écoles secondaires, c'est que tu as peu de temps à préparer des outils, puis à te recentrer sur ton travail, là. T'as pas de bureau la plupart du temps, zéro bureau. Là. Puis moi, je suis quelqu'un qui est hyperactif, là. donc trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, si j'ai pas de part de rattache, une place où que je peux me poser, puis prendre du temps pour voir ce que je peux faire pour mes interventions, puis qu'est-ce que j'ai réfléchi moi, je me perdais. Là. Mm. Je me perdais, sur un moyen temps. Là. Puis tu sais, après ça, je passais d'un côté à l'autre, puis là, tu pars d'une situation à l'autre, puis là, tu prends même pas de note, quasiment. Là. Ça, ça, ça m'étonnait mm. ça, ça au plus haut point. Là. Puis je trouve que ça, il y a des manquements à ce niveau-là, tu sais. Puis là, après ça, là, moi, je me fais dire par des personnes que ah, ben là, c'est parce que tu as pris deux contrats en même temps. Mais là, si je prends pas deux contrats en même temps, je même pas genre 25 heures semaine. Comment on peut survivre comme personne, comme professionnel, en bas de 20, 25 heures semaine? Moi, c'est une belle question. Tu ça, ça fait toute partie des difficultés, justement. Le peu de temps que tu as pour, à consacrer
0: à... Un élève, tu sais, il euh, y a des élèves qui méritent des fois 40 heures à eux tout seuls par semaine, que dans le fond, tu as 10 minutes pour... Bon, bien, parle-moi de ta semaine. Tu sais, une rencontre, ça a l'air de quoi avec un élève, tu sais? Vous... Moi, je... ben, vous sortez mes élèves de temps en temps de la classe pour discuter, mais de quoi vous parlez dans ces rencontres-là? Que c'est quoi les comment tu abordes ta, ta rencontre? C'est quoi le truc que tu peux Ça avoir? dépend
3: toujours du besoin de l'élève, en fait. Et, mm. Si tu sais que ça ne se passe pas bien à la maison, mais tu vas lui poser des questions par rapport à comment ça se passe pour lui comment est-ce qu'il qu vit tout ça. Mais c'est ça, c'est chaque problème est différent, chaque élève est différent, donc la rencontre n'est jamais pareille. Puis il y a des élèves que tu vas rencontrer... Presque quotidiennement. Il y en a d'autres que tu vas rencontrer par semaine, puis tu finis par dispenser un petit peu les rencontres. Si on voit qu'il y a de la progression, ça dit tout, tout dépend toujours du, du problème avec lequel tu travailles, mmh. mais il n'y a pas de rencontre de pareil, ça c'est définitif. Puis mais c'est dur de nommer un de, temps
2: aussi. Tu as dit quelque chose que j'ai relevé. Tu mmh. vas cibler les besoins de l'élève, dans le fond. Oui, oui, définitivement. C'est sûr. sûr. Parce que tu parles du besoin de l'élève. Fait que si tu vois que l'élève euh, Mais à ce moment-là. Quand l'élève n'est pas en état d'être avec toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Exemple, ton be son besoin, c'est de dormir présentement. <rire> tu vas faire quoi avec ça?
3: Bien, écoute, ça, c'est déjà arrivé. Okay. Euh, Puis, il y a des fois, il y a des endroits euh, spécifiques pour ça aussi. Il y a souvent des infirmeries ou, ou quoi que ce soit que tu peux emmener l'élève quand il a besoin de se reposer. Puis là, ben, tu reprends l'intervention un peu plus tard. Là. Des fois, il y a des élèves qui ne veulent pas sortir de classe. Comme j'ai dû en sortir une dans mes bras aujourd'hui, dans la classe, parce qu'elle s'est assise en indien, puis elle a dit qu'elle sortait pas de, -de là. Fait mm -hmm. que j'ai essayé de négocier avec elle, puis j'ai dit, tu veux vraiment qu'on fasse un spectacle en avant de tous les élèves, mais finalement, j'ai fallu que je la pogne dans mes bras, puis que je la sorte pour être capable d'aller parler. Mais... Puis aussitôt qu'on est venu à parler, ça a bien été. Mm -hmm. Mais il fallait qu'on fasse un petit spectacle dans la classe. Ça, c'est des choses qui arrivent. Ben, c'est sa recherche Et... d'attention. Ouais, c'est ça. C'est <rire> du public. Sauf que, à un moment donné, je ne le resterai pas dans la classe pour essayer d'intervenir
1: elle, puis de parler avec elle. Ben, Il faut être capable sortir aussi. Là. Mm. Quel, quel truc vous utilisez? Est-ce que vous avez quelque chose que vous savez que ça va fonctionner? C'est un, un, un go-to? Ça, ça marche? Là?
0: Parce que les profs, on a des petits patterns, des fois. Euh, la classe n'écoute pas, tu sors d'une affaire, puis oh, là, ça revient. Tu as des... Des fois, des phrases préconstruites que ouais, ça, ça marche bien. Au, au lieu de
1: te fâcher, tu vas faire une intervention humoristique puis ça va passer pas mal mm -hmm. plus puis le problème va, va se calmer. Est-ce que vous avez des, des trucs de TES?
3: Ben, je pense que c'est important de ne pas seulement parler du problème de, de considérer aussi que tu parles avec, avec quelqu'un, d'être intéressé à ce, qui, à ce qui te répond. Donc, pas juste parler de, de ce qui va mal, mais d'être capable aussi de parler de son centre d'intérêt, de « OK, tu joues au football, comment ça a été en fin de semaine? Avez-vous gagné? As-tu fait quelque chose de spécial? ça tu bien été? » C'est un peu ça aussi le lien qu'on qu bâtit, c'est qu'on finit par savoir, dans différentes sphères de sa vie, comment ça se passe, comment est-ce qu'il va avec ses amis, avec sa famille, à l'école, euh, donc, c'est un peu ça, c'est de là-dedans, parce que c'est sûr que si on ne parle que du problème, là, il doit arriver, puis ça ne tentera pas de s'ouvrir à toi, parce que là, il va faire que, là, ça ne me tente pas de. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui aime ça travailler dans leurs problèmes. on tes affaires. Bien, c'est ça, c'est pas juste les élèves. Travailler sur soi, c'est quelque chose de difficile à tout âge. Donc, c'est sûr que s'il nous voit venir trop facilement, puis il va dire, il va venir me parler de ça, mais là, il va se fermer, puis il voudra pas. Donc, c'est sûr que c'est d'être capable de parler un peu de tout en même temps. C'est sûr.
2: Mm -hmm. Moi, ce que je me sers surtout, euh, comme présentement, euh, dans la ressource où je travaille, c'est des personnes qui viennent me voir qui sont souvent en arrêt de travail euh, parce qu'ils sont euh, épuisés, euh, des personnes qui n'ont pas réussi à se trouver du travail dans, pendant plusieurs mois. Euh, tu sais, souvent, c'est de valider ce qu'ils veulent. Tu sais, dans le fond, ils viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils cherchent un travail. fait que... C'est normal qu'ils se sentent démotivés, c'est normal qu'ils se sentent épuisés, c'est normal. Tu sais, je comprends ce que tu vis, puis de valider ce que la personne vit. Donc là, la personne va voir que... Je veux pas... T'es en arrière de l'intervenant, il y a quelqu'un, d'une part, mais après ça, l'intervenant peut revenir puis te donner des conseils. Puis ça, c'est souvent très aidant puis ça apporte bien la relation d'aide souvent à ce moment-là. Les personnes vont plus être portées à s'ouvrir... Puis, les personnes vont plus être portées à te confier des choses, puis après ça, tu vas réussir mieux tes interventions. Mais la validation, moi, je trouve que c'est souvent une bonne entrée en matière.
1: On en revient beaucoup à ce qu'on disait tantôt, de la sensibilité, de l'empathie euh, qui, qui est nécessaire pour faire ça. Puis Il faut dire aussi que des fois, on, on est le pont entre le la la,
3: la, la psychologue à l'école, l'infirmière, le, travail le travailleur social, l'intervenant en toxicomanie. T'sais, des fois, on est là, on, a, on accompagne, mais il ah. y a une partie aussi que là, mmh. s'il si, si ne veut plus te parler ou qu'il veut être accompagné dans, à, un, à un autre niveau, mais là, tu... Tu réfères à la, à la bonne personne oui.
2: aussi. Bien tout. référé, bien <rire> référé. Est tout. Important.
1: <rire> on, ouais. est à, on est l'ensemble, on est un, un tout, effectivement. Ouais, quand, mais... quand il y a des ressources
2: euh, auxquelles référer, là, on s'entend. C'est qu'il faut bien garder en tête aussi que pour euh, les enseignants, veut pas, nous, on a des, des outils pour leur classe, pour la cohérence de leur classe. Mmh. Là. Veux pas. puis moi je trouve qu'il y a des enseignants qui, per qui perdent ça de vue du fait qu'on n'est pas là pour les observer eux ou ben si on est là pour les observer on est là pour les aider puis les conseiller puis de voir comment on peut améliorer leur, leur, leur classe puis améliorer leur, leur performance à eux veux, veux pas puis euh, je trouve que c'est quelque chose qui
1: est perdu énormément de vie. Il y en a qui vont vraiment voir ça comme un atteinte à leur professionnalisme. Oh oui. Moi, je sais quoi faire, fait que tu me diras pas quoi faire, toi qui n'as pas un, un bac. Okay. <rire> On l'entend souvent, ça. Ah, ah oui? Oh oh oui. Oh oh oui. oui. Ah, ah oui? Oui. Oh oui. Ah,
3: euh. Tu étais juste un technicien.
1: Ah, pour vrai. Oh. Pour vrai, Arc, effectivement. Ah, sept
3: ans, je l'ai entendu quelques ah, fois. Ouais. Pour vrai. Ouais. Si au vrai. contraire, je suis tout énervé quand il y a
0: du monde dans ma classe. Je veux faire des gags, faire les TES, comme <rire> « Ah, <rire> On
3: dirait qu'il y a des enseignants, des fois, qui pensent que tu es dans la classe pour juger son travail. C'est bizarre, ils ah, se sentent ouais. comme euh, insécurs parce que tu es là quand qu en réalité, tu ne regardes même pas la façon qu'elle enseigne, tu regardes Sur les, les élèves, élèves, tu regardes ouais, l'environnement, ouais. comment ça se passe. Il y a des enseignants qui se sentent en danger quand tu rentres dans mmh. leur classe,
1: comme si... Observé ou tu jugeais le travail, puis on est loin de là. Moi, moi c'est vraiment le contraire. S'il y a quelqu'un qui peut venir dans ma classe pour me dire comment je peux être meilleur, euh, go! Ouais, <rire> ah oui. Je pense que vous êtes des, des enseignants d'adaptation scolaire aussi. Fait que... euh, moi, je suis au régulier, mais les élèves que j'ai, des fois, c'est de l'adaptation scolaire.
2: <rire> <rire>
1: bon, je
0: vais y aller dans le même sens que JB. <rire>
2: okay, c'est ça, moi, s'il y a des enseignants qui nous écoutent et qui vivent la situation, qui se disent que l'ETS... je suis lui, il le trouve intrusif, mais toi, prends la, l'enseignant, prends le lit de dire que le TES, c'est un outil pour toi. Ah oui, sers-toi-en
1: pour t'améliorer et être meilleur dans ce que tu ouais, fais. Ça. Ou bien, tu
2: sais, si tu veux, si cette zone-là est difficile pour toi, sers-toi quand même du TS pour que vous fassiez un team ensemble et que ça soit cohérent, votre mmh. enseignement.
0: Ah oh, oui, le jour qu'on va comprendre ça comme du monde, ça et je leur va faire un grand grand pas
1: s'il ouais. pouvait avoir des ressources, on pourrait comprendre ça. Hein? <rire> Bonjour, M. robert
0: Donc, euh, <rire> hey, euh, merci beaucoup, les gars. Euh, C'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est un des podcasts que j'ai préférés jusqu'à maintenant. Honnêtement, là, de... merci. merci. Ouais, oui. ouais, vraiment... je, je suis très content que vous m'ayez invité aussi.
2: Ouais. Ça, ben, ça on a... va vous
1: réinviter. Vous ben, avez ouais, des oui. choses très intéressantes à, la... à, à, à dire. Puis, je pense mm. que vous avez une approche différente du milieu de l'éducation que nous autres, on a, du fait de votre comment je dirais, votre non-état euh, non euh, de, 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 de gestion de classe, de gestion de groupe. Euh, mm -hmm. Vous n'êtes pas en position d'autorité, vous êtes en position de relation d'aide, ce qui fait que votre vision est, est différente.
2: Okay. Ah, moi, j'ai eu encore 45 minutes de choses à dire là-dessus. Ah oui, facile, moi <rire> aussi. <rire> bon, on en repart à un autre, let's go. <rire> Donc,
0: Jean-Benoît Farrand, merci beaucoup. Merci, Marc-André. Jean-Philippe Grenier, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation pour la suite des choses. Yeah. Jason Simard, on se voit demain matin. Oh yeah. Oui, on se <rire> voit demain <rire> matin. Oh yeah. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le faire un petit pouce en l'air, le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Spotify, YouTube, Balado Québec et iTunes. Éventuellement, Google Play Music. Ça fait deux mois que je dis ça. Je vais le faire un jour. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions.
1: Notre deuxième étape est terminée. Là, as le temps.
0: Ah oh oui, je <rire> fini <fait les rire> mes notes. C'était catastrophique. Non, projet <rire> euh, pour la semaine de relâche. <rire> oh, <rire> oui, oui. <rire> Donc, euh, merci beaucoup de nous suivre. Passez une excellente semaine. Bye!
1: Ciao.
3: Au revoir.